0: llegados a este punto me parece oportuno que hablemos precisamente de algunos juegos y he tratado de seleccionar por lo menos los tres juegos psicológicos más comunes estos son el juego de te agarré desgraciado el otro juego es es que tengo una pata de palo y el último mira lo que hiciste hacer eh, traté de compilar como que casi la mayoría de los juegos en estos tres porque de aquí se derivan muchos más veamos el primero de ellos eh, te agarré desgraciado te agarré desgraciada también. ¿Quiénes son los jugadores? Este es como el juego de policías y ladrones. Sucede entre un jugador adicto a sorprender y a agarrar la falta del otro y un segundo jugador que busca ser o no ser atrapado. Las conversaciones privadas que existen en estos participantes son: soy más listo que tú, soy más sabio que tú y por el otro tengo un problema o no soy suficiente. Este juego puede tener dos variantes. Una donde el perseguidor de tanto estigmatizar al segundo jugador hará que el segundo caiga en la trampa y así el otro le dice metafóricamente Te pillé desgraciado. Bueno, a veces no tan metafóricamente, a veces lo dicen textualmente. De esta forma se cumple la reafirmación de su profecía autocumplida del perseguidor. Yo sabía que la ibas a embarrar. O termina con la típica frase, te lo dije. La segunda variante es que inconscientemente el perseguido Quiere ser atrapado para reafirmar su mandato de que no es lo suficientemente competente o digno de aceptación, cariño o éxito. Responde a personas que tienen conversaciones privadas muy del tipo, me lo merezco, no nací para esto. Y una tercera variante es que el supuesto perseguido es el que realmente domina este tipo de juego. Pues está jugando a su vez a un juego de poder donde su meta es, no me agarrarás, soy más listo que tú. Veamos el segundo juego, que el segundo juego se denomina Es que tengo una pata de palo, o pobrecito yo. Este es el típico juego entre un pobrecito yo, tal cual, y un jugador tipo sabio o salvador. El jugador que realiza sus jugadas desde un pobrecito yo o tengo una pata de palo, pudiera estar buscando caricias de aceptación. Y bajo este rol, se genera un elemento perfecto para no asumir responsabilidades, y excusarse en su inacción, o en un miedo a tomar decisiones. Por otra parte, el jugador denominado Salvador hace que el otro dependa de él y ofrece ayudas ni siquiera solicitadas. Busca la caricia de qué bueno soy y por favor, quieranme, y acéptenme en agradecimiento a lo que he hecho por ti. Pero también no es de extrañarse que detrás de muchos juegos tipo Salvador haya existido en su infancia o en adolescencia muchas historias de rechazo, de bullying, de minusvalía y al encontrarse con un pobrecito yo, se siente identificado y en la medida que salva al otro, está buscando salvarse él. Como ven, a veces también alguien que juegue desde un rol de salvador pudiera estar respondiendo a simples intereses narcisistas. Y estos pueden terminar siendo manipulados por jugadores tipo sabios o hasta el mismo tipo pata de palo, enganchándolos con frases tales como, es que solo tú puedes hacerlo, es que solo tú puedes salvarme. El jugador pobrecito yo, o tengo una pata de palo por cierto, nunca tendrá nadie que le gana en la competencia de las desgracias. Si tú optas por contarle tus penas, él te dirá, no, ya va, es que eso que te pasó es nada comparado con lo que me sucedió a mí. El último juego del que hablaremos es denominado Mira lo que me hiciste hacer. Juegan aquí un aconsejador o sabio y un jugador tipo víctima. Este es el juego de echarle la responsabilidad al otro después de pedir ayuda. Es un juego un poquito perverso. Este juego suele terminar en tríadas también, es decir, ya existe aquí un perseguidor o sabio, una víctima y prontamente no se sorprende si aparece un salvador o salvadora. El jugador de mira lo que me hiciste hacer casi siempre solicitará consejos y ayudas, pero en caso de que las cosas salgan mal, ganan. ¿Y como es esto? Pues termina en el juego con un esto me pasa por hacerte caso o en una frase más habitual por tu culpa, por tu gran culpa. Y el perseguidor sabio maneja el discurso de solo trato de ayudarte. Si no haces lo que te digo, me sentiré mal o terminaré haciendo algo penoso. O simplemente incluye la frase más común de este jugador cuando alguien le reprocha. Es que tú tienes problemas para entender. Eso no fue lo que te dije. Te lo digo porque yo soy más sabio que tú. Recapitulando un poco sobre los juegos psicológicos más comunes que he señalado, podemos ver cómo se evidencia la existencia de tres categorías. Y estas categorías son las víctimas, los perseguidores y los salvadores. Y estos tres a veces conforman lo que se conoce como el triángulo dramático. Antes de desarrollar este punto quisiera aclarar que hay salvadores, perseguidores y víctimas reales que no precisamente están jugando. De lo que estoy hablando aquí es de cuando usamos estas categorías o este tipo de roles cotidianamente con otra intención o para obtener una ganancia secundaria. En fin, si trato de manipular, no responsabilizarme ni actuar como adulto, evidentemente no son tan reales estas figuras de víctimas, perseguidores y salvadores. Es importante tener claro que el lado, el lado de la sombra, pudiéramos así decirlo, de un salvador, eh, para poder jugar es que a veces necesita que lo necesiten, que dependan de él y le sean agradecidos. Este tipo de salvador tarde o temprano necesitará un sacrificio tuyo o una prueba de tu fe. El perseguidor, en su punto ciego, necesita que le teman y le obedezcan. Invita al temor y a la obediencia. Descalifica para sentirse más justo e inteligente, pues él sabe internamente que es incompetente. El lado no visible de una persona que actúe desde un rol de víctima en un juego psicológico es que necesita inconscientemente ser desaprobado, que lo rechace, pero también la víctima invita a que sus perseguidores sientan culpa por ella, sería una especie de víctima prefabricada. Estos roles no siempre son estáticos, por ejemplo, un salvador que busca consolar a una víctima por culpa de un supuesto perseguidor, puede terminar siendo víctima o perseguidor de la víctima original. Suena un poco confuso, veamos un ejemplo en el ámbito, supongamos en el ámbito de pareja imaginémonos esta historia Juan se siente perseguido o víctima de su esposa o pareja inmediatamente y desde el rol de niño busca una salvadora o en otros casos una salvadora tiene el buen olfato de aparecer justo en esa escena Juan decide no arreglar su situación de pareja ni confronta desde el rol de adulto más bien decide mantener una relación paralela con Candelaria y luego decide irse con ella. Pero pasa el tiempo, y cuando tenemos noticias de esta parejita, podemos darnos cuenta como Candelaria, que antes era la salvadora, pudiera ahora ser catalogada por perseguidora por parte de Juan, y la expareja sea apetecible por Juan como una posible salvadora a quien volver a regresar. Lo más sorprendente incluso en algunos casos es darnos cuenta de que la expareja de Juan Capaz nunca fue realmente una perseguidora, sino la víctima de este cuento. Pero más allá de caer nosotros en otro juego muy tentador, que se llama Yo soy el juez, creo necesario que comprendamos lo perverso, lo tóxico y repetitivo que puede llegar a ser este tipo de juego triangular entre las parejas. Una pregunta interesante que pudiéramos hacernos a estas alturas sería... ¿Estoy participando en un juego psicológico? ¿Capaz que sí? De verdad no existe tal fórmula mágica para responder esta pregunta, porque a veces hay jugadores que son tan, pero tan astutos y con ciertos perfiles psicopáticos que se nos dificulta poder identificarlos fácilmente, y cuando lo hacemos a veces es demasiado tarde. ¡Ojo! Os también cabe la sorpresa de darnos cuenta que yo mismo sea el patrocinador principal de este tipo de juegos. Sin embargo, algunas de las siguientes variables nos pudieran ayudar a identificar si estoy o no participando en un juego psicológico. Por ejemplo, veamos alguna: Comprobar si estoy repitiendo la historia. Es decir, mis historias suelen tener un inicio, desarrollo y un final muy parecidos pero con diferentes personas. Validar si estoy inmerso en un loop denominado nunca es suficiente. Siempre haga lo que haga, la otra parte o el otro jugador se sentirá mal insatisfecho. Me molesta un montón si los demás no se ciñen al cumplimiento de mis expectativas. También puedo chequear si estoy inmerso en un juego psicológico, dándome cuenta que no me siento bien en una relación ya sea familiar, de trabajo o de pareja, pero sigo jugando y asistiendo a esos encuentros. Y por último, me suelo manejar ante estas situaciones o con personas preferiblemente desde un rol de niño o de padre o madre y no desde un rol de adulto. Estas alarmas pudieran ayudarnos a identificar si estoy participando en un juego psicológico y tener cierto resguardo. Sin embargo, no siempre nos garantizan el no engancharnos en un juego, ya que estos, recuerden, suceden muchas veces a nivel inconsciente. En resumen, los juegos psicológicos Acuérdense, son transacciones llenas de manipulaciones, de hacer o hacernos sentir culpables y no responsables. Y ya para ir finalizando, pudiéramos preguntarnos qué tan dañinos pueden ser los juegos psicológicos. En el análisis transaccional se dice que en los juegos psicológicos todos los participantes pierden, y esto se debe porque son concebidos como trampas que se presentan en un formato de juego. No en balde, ¿cuántas veces no hemos escuchado de alguien que cuando la cosa se pone tensa Dicen, pero no te molestes, eras jugando, tú sí eres delicado. Y es que detrás de esa frase medio risueña, se pudiera estar escondiendo muchas veces algo de bullying, de burla, de irrespeto o maltrato. O simplemente ese jugador inofensivo hace este tipo de bromas para ir testeando qué tipo de jugador eres. Un juego psicológico puede terminar muy mal o ser muy destructivo. Y la única manera de romperlos es no jugando. Y si estamos inmersos en uno de ellos, empezar a revisarnos qué tipo de rol estoy jugando, qué tipo de asuntos inconclusos aún tengo pendientes, escucharte, y escuchar las frases que recibes de los demás, y sobre todo asumir la responsabilidad, generar autodependencia, tener claro algo que decía Fred Peirce, yo soy yo, tú eres tú, yo no estoy en este mundo para cumplir tus expectativas, y tú no estás en este mundo para cumplir las mías, tú eres tú, y yo soy yo. Si en algún momento o en algún punto nos encontramos y coincidimos, será hermoso. Si no, no pasa nada. Falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero. Yo soy yo y tú eres tú. Bueno amigos, es hora de despedirme, no sin antes pedirles que nos quedemos con algunas reflexiones. Sería interesante preguntarnos sobre todo, ¿qué tipo de jugador suelo ser? ¿Con qué tipo de jugadores me estoy enganchando cada cierto tiempo? ¿Qué tipo de relaciones busco? ¿Complementarias? mixtas, ¿De tipo camuflaje? Estas que sí, pero no, y no soy directo ni digo las cosas desde un rol adulto directamente asumiendo las consecuencias. Evidentemente de una manera asertiva. Otra importante reflexión sería, ¿Desde dónde tiendo yo a relacionarme con los demás y conmigo mismo? Siempre me relaciono con la gente desde un rol de padre o madre, desde un rol de niño o de hijo, o desde un rol de adulto. Y sobre todo, ¿qué busco relacionándome desde allí? O sea, puede ser mi ganancia secundaria realmente desde allí? La pregunta más importante, verificar si mis interrelaciones son del tipo, yo gano, tú ganas. Y si puedo relacionarme con otros, no desde la manipulación, el camuflaje, sino desde la asertividad de llamar las cosas por su nombre. Siempre con respeto y entender que mis expectativas no tienen que ser precisamente las tuyas. Muchísimas gracias por tu tiempo. Espero que estemos en contacto nuevamente. Que pases un feliz día. Hasta luego. Rest your weary head and let your heart